0: Daily. Nachmittags Update.
1: Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, Martin Betzwieser ist bei uns zu Gast. Er ist der CFO von Otto Nova, einer digitalen privaten Krankenversicherung. Es ist ein sehr spannender, aber auch ein sehr kompetitiver Markt. Wir haben sehr viel über Zahlen gesprochen, aber auch über die Strategie des Unternehmens. Wie groß kann das werden? Welche Kunden möchte man eigentlich ansprechen? Was sind diese Kunden wert? Wie viele Kunden gibt es eigentlich gerade? Wo geht die Reise hin? Und so weiter und so fort. Also ein sehr spannendes Gespräch. Ich finde, Martin hat die ganzen Fragen hervorragend beantwortet. Sehr sachlich, sehr analytisch. Ja, von daher, mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wir gehen sofort rein ins Gespräch. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: www.seftesk.de slash Startup Startup Insider Daily Interview Jetzt zu Gast Martin Betzwieser, CFO von Otto Nova
1: Perfekt, wir steigen ein ins Geschäft der digitalen Versicherung. Bei uns ist Martin Betzwieser, CFO von Ottonova. Hallo Martin.
2: Hi Jan, grüß dich.
1: Ja, Toll, dass du da bist und äh, wir haben gerade im Vorfeld schon gesprochen, äh, es ist ja wirklich ein sehr, sehr spannender Markt, in dem ihr unterwegs seid. Vielleicht musst du mal äh, erzählen, Otto Nova, die meisten werden es kennen irgendwie aus den Medien, ihr wart sehr, äh, ich finde es sehr präsent in den Medien, aber vielleicht kannst du mal erzählen, wo ihr euch verortet.
2: Sehr, sehr gerne. Autonova ähm, feiert auch just diese Woche den vierten Geburtstag. Das heißt, wir sind noch ein recht junges Unternehmen, sind ähm, ein privater Krankenversicherer, dementsprechend in den Feldern private Vollversicherung, also PKV, aber genauso auch Zusatzversicherung für gesetzlich Versicherte ähm, tätig. Wodurch zeichnen wir uns aus? Ähm, wir bauen ein komplett digitales Produkt. Das heißt auch, was glaube ich in der Branche noch nicht ganz so bekannt ist oder noch nicht ganz so obvoke ist jegliche Kommunikation mit dem Kunden sowohl im Abschluss als auch später noch bei Rückfragen findet komplett über die App statt. Wir bieten auch andere Kommunikationskanäle an, aber wir wollen wirklich eine unkomplizierte digitale Versicherung sein, die nicht mehr Pain generiert ähm, als notwendig bei einer Versicherung ähm, und daneben aber auch noch Zusatzwerte liefert, ähm, beispielsweise noch recht viel Informationen zu Präventionen ähm, und sich so deutlich abheben möchte und glaube ich auch momentan ganz erfolgreich tut gegenüber klassischen Versicherungen. Versicherungen ähm, und einfach wirklich dieses, dieses etwas angestaubte Business durchaus nochmal aufruhrt und ganz deinen Kunden in den Fokus stellt.
1: Jetzt hast du gerade schon die klassischen Versicherungen genannt, aber vielleicht kannst du nochmal für euch, macht das vielleicht logischer sein, als, also intern als von außen äh, betrachtet. Wo verordnet ihr euch denn im ganzen Wettbewerb mit WeFox, Clark, ich weiß nicht, Lemonade, Get Safe und so weiter?
2: Kundenseitig ähm, gibt es ja durchaus Überschneidungen. Allerdings das Produktsegment, das wir anbieten, ist eben sehr klar, zumindest momentan noch sehr klar im Krankenversicherungsbereich, wohingegen Lemonade ähm, und beispielsweise auch Get Safe, um vielleicht mal zwei, zwei spannende Partner auch wie zu nennen, ähm, die sehr, sehr stark im Sachversicherungsbereich tätig sind. Refox im Vergleich ähm, ist vor allem in der Vermittlung verschiedener Anbieter, verschiedener äh, Versicherungen hinter dem eigentlichen Vertrag ähm, zuständig. Aber du merkst glaube ich schon, wir, wir schauen uns natürlich auch da die ja, Unternehmen, die ähnlich gelagert sind wie wir, an. Ähm, wir tauschen uns da auch wirklich sehr, sehr regelmäßig aus. Wahnsinnig spannend, was sich da momentan im Markt tut. Ähm, aber bei uns eben die Hauptunterscheidung, wir selber sind sogenannter Risikoträger. Das heißt, der Kunde kann bei uns direkt sich versichern bei Otto Nova. Da steht auch kein anderes Unternehmen mehr dahinter.
1: Hm. Du hast jetzt gerade die anderen als Partner bezeichnet und ich habe auch gesehen, ihr seid jetzt, ihr, ihr geht in den B2B-Markt auch. Äh, ne? ihr, ihr habt White-Label-Lösungen angeboten oder habt damit begonnen. Äh, ist das ein neues Geschäftsfeld für euch oder ist es einfach quasi nur eine Fortführung der alten Strategie?
2: Ja, ich würde es eher wirklich als Ausweitung unserer bisherigen Strategie sehen. Uns geht es vor allem darum, ähm, dem Kunden, und der Kunde kann auch in dem Fall sehr klar ein B2B-Partner sein, Mehrwert zu liefern. Ähm, das reicht auch da, oder eigentlich von, von dem Spektrum, wir bieten auch Softwarelösungen an, ähm, beispielsweise auch die Nutzung unserer digitalen Produkte bis hin, du hast es gerade, die Kooperation schon genannt. Mit den Kollegen von GetSafe arbeiten wir jetzt seit zwei Monaten
1: sehr erfolgreich zusammen. Ist die das jetzt offiziell? Weil ich hatte gelesen, ihr dürft es gar nicht kommunizieren. Und dann <lacht> kam es, glaube ich, irgendwie wurde es geleakt. Ne?
2: Ich würde mal sagen, es wurde jetzt ausreichend geleakt. Ja, auch da keiner der beiden Partner hat ein Problem damit, den Namen zu nennen. Weil wir, glaube ich, sehr, sehr stolz drauf sind, zusammenzuarbeiten. Und da wirklich ich ein tolles Produkt auch für den Kunden hinzustellen. Auch da ganz klar, wir werden noch weitere White-Label-Lösungen anbieten. Wie gesagt, teilweise offensichtlich mit unserem Namen dahinter, teilweise sind das Produkte powered by X oder Y. Aber um da wirklich auch noch mehr Scale uns selber zu liefern, aber unsere schon sehr, sehr guten Produkte noch breiter im Markt zu streuen ähm, und einfach, wie gesagt, auch die Branche mit aufzumischen und dem Kunden einfach ein tolles Produkt in verschiedenen Umfeldern anbieten zu können.
1: Und jetzt WeFox hast du ja gerade schon genannt, ist ein Vermittler und jetzt ähm, muss man vielleicht mal kurz auf deine Personale zu sprechen kommen. Du bist seit einem halben Jahr dabei, warst vorher bei Verifox und die sind ja eigentlich auch ein Vermittler, wenn ich es richtig verstehe. Ne? Das heißt, ist das schon quasi der Beginn, dass ihr euch auch in diesem Bereich bewegt oder bleibt ihr quasi eurer eure Route treu?
2: Also klar, von meinem Werdegang genau richtig, wie du gesagt hast, Jan. Ich komme im Grunde von einem klassischen Vermittler. Auch Verivox weniger im Versicherungsbereich tätig, auch für einzelne Versicherungsprodukte. Aber das war so mein, mein erster Schritt in die Branche rein. Gibt es aber schon aus unserer Sicht klare Unterschiede? Wir wollen unseren Endkunden, also sprich dir als Versicherten, ähm, wirklich einen kompletten Service anbieten. Das heißt, wir stehen klar hinter dem Versicherungsprodukt. Ähm, wie ich aber gerade schon gesagt habe, neben dem klassischen B2C-Business, ähm, bei uns deutlich stärker im Fokus, eben B2B oder wir nennen es auch teilweise B2B-2C. Ähm, ja, das heißt, der Endkunde schließt über einen anderen Partner ab in einem Ökosystem, in dem er sich schon wohlfühlt, in dem er andere Versicherungen hat, kann aber trotzdem unsere guten Produkte nutzen.
1: Und vielleicht kannst du mal über eure, ich über euren aktuellen Status sprechen, weil ich habe also bei Finance Forward zum Beispiel war zu lesen, oder Zitat, nach schwierigen ersten Jahren, also das heißt, die Anfangszeit war irgendwie ein bisschen, ein bisschen beschwerlicher, äh, scheint es aber jetzt eben aufwärts zu gehen bei euch. Ne? Und ähm, das also ich glaube, es kursierten mal Zahlen, wo ihr nach zwei Jahren, glaube ich, das war jetzt lange vor deiner Zeit, nur so um die 400 Kunden gewonnen hattet. Ich glaube, die Zeiten habt ihr hinter euch, ne?
2: Die haben wir inzwischen weit hinter uns. Ähm, auch da ganz klar, wir, wir, sind noch sehr, sehr stark im Maximumsmodus. Um, brauche ich dir, glaube ich, nicht erklären. Du kennst ja das Umfeld selber, selber gut genug. Natürlich mit im Versicherungsbereich und gerade im Krankenversicherungsbereich etwas längerer Vorlaufzeit. Auch da, wir haben seit 2017 eine volle BaFin-Lizenz. Das ist der erste Player seit zwei Jahrzehnten, der eine, eine Volllizenz im Krankenversicherungsbereich bekommen hat. Das heißt, allein schon da war ein wahnsinnig langer Ramp-up-Weg, den die Kollegen aber echt toll hingelegt haben. Um, um auch auf aktuelle Zahlen einzugehen. Wir hatten auch genau bei, bei Finance Forward schon kommuniziert. Ähm, Ende 2020 standen wir bei etwa 14.000 Kunden. Ich kann heute stolz berichten. Wir sind jetzt schon ähm, locker über die 20.000 gesprungen. Ich glaube, damit siehst du auch schon so ein bisschen die, die Wachstumsgeschwindigkeit, die wir hinlegen. Das heißt, im ersten halben Jahr schon mal kurz, gut schon mal die Hälfte wieder oben drauf gelegt. Ähm, auch momentan sehr erfolgreiche Monate für uns. Gibt es auch genau gerade den Hub und, und die Unterstützung, ähm, dass wir ganz klar sehen, die Kunden nehmen unsere Produkte an. Ähm, wird auch dort noch deutlich mehr Produkte in der Zukunft geben. Ähm, aber offensichtlich, ja, wir scheinen gerade am Markt erfolgreich zu sein. Macht uns natürlich stolz, aber ist für uns vor allem der Antrieb, ähm, noch weiterhin unsere Wachstumsgeschwindigkeit. Strategie so auch fortzusetzen und ganz klar noch nicht die Handbremse ziehen zu wollen, sondern sehr, sehr klar weiter Vollgas zu geben.
1: Jetzt also finde ich erstmal beachtlich natürlich. Jetzt seid ihr, jetzt bist du der CFO und ich habe mich im Vorfeld schon gefragt, wie berechnet man überhaupt, wie kalkuliert man überhaupt ein Versicherungsprodukt?
2: Also zum einen, ähm, da sind wir nicht ganz frei. Ja, auch da dadurch, dass es BaFin reguliert ähm, als Markt insgesamt ist, ist gerade die Vollversicherung sehr, sehr stark auch in Abstimmung mit einem sogenannten Treuhänder. Das heißt, ein externer Partner, der unsere Kalkulation überprüft. Ja, ähm, danach geht unsere Kalkulation Richtung BaFin. Ähm, das heißt, die BaFin hat auch dort ein Widerspruchsrecht. Ähm, die muss nicht sagen, der Tarif ist okay, ähm, sondern Fehler werden angemerkt ähm, und müssten nochmal nachgebessert werden. Insgesamt dient aber genau dieses System dem Schutz unserer Kunden, dass Tarife nicht äh, besonders preisaggressiv kalkuliert werden und wir heute eigentlich schon wissen, in fünf Jahren gibt es die nächste Preisanpassung, wie man es leider sehr, sehr regelmäßig bei uns in der Branche sieht, ähm, sondern die müssen tatsächlich nachvollziehbar kalkuliert sein. Ähm, das ist zum einen auch für uns nicht ganz so leicht in den Markt reinzustarten, weil wir erstmal bei Null quasi starten. Das heißt auch zum Beispiel Schadenquoten. Ja, da müssen wir mit einer gewissen Kundenzahl noch auf allgemein verfügbare Statistiken zurückgreifen. Auch da teilweise andere Selektionskriterien, als wir sie nutzen, auch zum Schutz unserer, unserer bestehenden Kunden nutzen. Sind immer recht streng, darf ich auch dazu sagen, bewusst auch recht streng. Wen nehmen wir ins Kollektiv mit rein und wen nicht? Wir müssen aber trotzdem einen Tarif kalkulieren, als wären wir Marktdurchschnitt. Gleiche gilt auch bei Verwaltungskosten. Das heißt, da sieht man glaube ich schon, da steckt sehr, sehr viel Regulatorik dahinter. Ja, das Positive, um es vielleicht mal zusammenzufassen, ähm, wir mussten in unseren Tarifen noch keine signifikante Preisanpassung durchführen in den letzten vier Jahren. Das ist tatsächlich recht, recht einmalig am Markt und das ist auch genau unser Versprechen Richtung Kunden. Wir kalkulieren Tarife so fair, ähm, dass wir die größtmögliche Sicherheit für eine Beitragsstabilität geben können. Und das ist auch tatsächlich einer unserer USPs. Ähm, wir wollen ein einfaches und klares Produkt ähm, kreieren, das eben keine Überraschung bereithält.
1: Das ist aber jetzt fast eher so der Endkundenpitch, ne? weil also worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist so mehr eure interne Kalkulation, was diesen ganzen Markt so attraktiv macht. Also ich finde das natürlich plausibel, was du gerade sagst und auch ein spannender Einblick, welche Mitsprache da die BaFin hat. Das, find, das wundert mich fast, wie sehr die da drauf gucken, nach allem was man von der BaFin so mitbekommt. Aber das, das scheint gut zu sein. Ähm, Worum es mir jetzt geht eher ist, ähm, du sagtest gerade 20.000 Kunden und jetzt bitte versteht es nicht falsch, das klingt von außen betrachtet erstmal relativ wenig, auch wenn es für euch natürlich ein, ein großer Meilenstein wahrscheinlich ist. Ne? Aber vielleicht kannst du uns mal so durch Customer Lifetime Value und ich habe bei euch auf der Webseite gesehen, ihr habt ein äh, Kundenwerben-Kundenprogramm mit, ich glaube, 200 Euro waren das pro Kunden, den ihr auszahlt. Ähm, das heißt, daran sieht man ja schon, was so ein Kunde auch äh, quasi oder wie attraktiv das sein kann, weil es ja relativ hohe Werte sind. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen durchführen.
2: Ja, sehr, sehr gerne, Jan. Auch da, wenn ich mal so sagen darf, die Industrien, die ich bisher kannte, ja auch teilweise E-Commerce, hatte ich auch schon gearbeitet bei Zalando, ähm, fünf spannende Jahre verbracht, ähm, da sind tatsächlich die, die CLVs, die wir bei uns in Versicherungen haben, in einer ganz anderen Dimension. Ja, um dir das mal zu geben, in einer Vollversicherung, ähm, das heißt eine Krankenvollversicherung, Durchschnittliche Customer Lifetime von knapp 50 Jahren. Also wirklich 50. Äh, Kunde kommt mit 32 rein. Du hast einen recht geringen Churn, ähm, auch je nach Lebenserwartung von 32 ausgesehen. Da hast du zum Glück noch ähm, über 50 Jahre, ja, weswegen sich wirklich so eine lange Lifetime ähm, ergibt. Und wenn du das selbst ziemlich konservativ abdiskutierst, kommen wir momentan auf ein CLV pro Kunden in der Vollversicherung von etwa 35.000 Euro. Ja, und ich glaube, daran merkst du schon, 35.000 Euro im Vergleich zu ja einem kleinen Goodie von von momentan wie 200 Euro, auch da war es mal etwas weniger, in aktuellen Inzentivierungsmaßnahmen. Ähm, da ist sehr, sehr viel Spiel, zum Glück in der Versicherung. Auch da unser Ziel ist es momentan gar nicht, ähm, den Profit zu maximieren, sondern wir wollen ganz klar auf Wachstum weiterhin setzen. Aber du merkst schon, da ist ein gewisser Bedarf fortzufinanzieren, ja, deswegen auch nach wie vor, wir, wir sind auch in regelmäßigen Gesprächen mit, mit Investoren, ja, ähm, die wir auch weiterhin führen werden, ähm, um erstmal die Kundenakquise fortzufinanzieren, danach aber sehr, sehr lange Spaß dran zu haben und wirklich zu ernten ähm, und dann eben auch wirklich ein, ein wahnsinnig spannendes finanzielles Profil langfristig aufzubauen.
1: Sagen wir mal, diese 35.000 Euro, die du gerade genannt hast, das ist quasi euer Deckungsbeitrag hinterher? Genau. Das ist, schon, das ist schon natürlich sehr beachtlich, muss man sagen. Zeitgleich ist es wahrscheinlich so, dass der aber auch auf ein bisschen, ich weiß nicht, Erfahrungswerten basiert. Ihr habt jetzt quasi in dem neuen digitalen Umfeld, in dem ihr euch bewegt, kann es ja auch durchaus oder könnte es sein, dass die, dass die Zyklen ja auch kürzer werden, ne?
2: Absolut. Also wie du schon sagst, wir haben keine Kunden, die bei uns 50 Jahre dabei sind. Ja, können wir rein von der Zeit, vom Zeitraum nicht. Dementsprechend, das ist wirklich abgeleitet aus dem Markt heraus. Was wir aber schon sehen, sind bei uns die, die aktuellen Kündigungsquoten, die sehr, sehr vielversprechend gering sind. Auch da unsere Überzeugung, das Produkt an sich, die Services, die wir drumherum bieten, die liefern dem Kunden sehr, sehr wenig Anlass, uns wieder zu verlassen ähm, und entweder komplett aus dem System auszuscheiden oder zu einer anderen privaten Krankenversicherung zu gehen. Das heißt, den Proof-of-Concept können wir schon auch heute liefern. Ähm, Ob es am Ende 50 oder 40 oder 45 Jahre sind, ähm, Time will show. Ja. Aber wir sind ja, glaube ich, echt auf einem guten Weg ähm, und ich glaube, du merkst schon, bei 35.000 Euro CLV, ähm, da ist noch sehr, sehr viel Luft. Ja, selbst auch da, wenn sich noch im Zeitverlauf was ändert, haben wir doch auch noch genug Möglichkeiten, nochmal finanziell nachzusteuern.
1: Du hast auch Investorengespräche gerade ange, äh, angerissen. Ich habe versucht herauszubekommen, wie das bei euch quasi ist. Bei Crunchbase ist eine, also zumindest habe ich gelesen, es gab eine Runde während der Corona-Krise, die habe ich nicht mehr gesehen, zumindest dort nicht abgebildet. Ihr seid aber auch eine AG, ihr habt eine, ich habe euer Impressum mir angeschaut, ihr seid habt ein relativ ungewöhnliches Konstrukt mit zwei AGs und einer GmbH. Vielleicht kannst du es da mal kurz durchführen.
2: Ich glaube auch, also auch für mich als, als eigentlich GmbH-Kind, um es mal so zu sagen, ich arbeite auch zum ersten Mal in einer AG, ähm, ist tatsächlich auch dem, dem Versicherungsbereich ähm, ähm, geschuldet, dass du eigentlich nur recht wenige Rechtsformen als privater Krankenversicherer wählen kannst, ja, entweder ein Versicherungsverein ähm, oder eben eine AG. Ähm, dementsprechend das sind wir rechtlich eh schon eingeschränkt. Wir haben aber trotzdem versucht, eine eher Startup holding typische Struktur aufzubauen. Ähm, sprich, auch ich arbeite großteils in der, in der Holding-AG, darunter eben noch die Krankenversicherungs-AG und daneben noch zwei weitere Servicegesellschaften, die einzelne Services intern, aber auch extern erbringen. Ähm, deswegen eher branchentypisch, ja, das Setup von, von der Sicht. Ähm, auf der anderen Seite gibt uns das aber genug Flexibilität, ähm, auch wirklich auch neue Themen einmal auszuprobieren. Wir hatten beispielsweise ähm, auch die eine oder andere Minderheitsbeteiligung schon gestartet mit verschiedenen Partnern beispielsweise auch gerade ein Produkt, das jetzt nicht so nahe liegt, ähm, aber eine Corona-Tracking-App schon ziemlich früh zu entwickeln, die sie auch bis zur Marktreife gebracht hat. Aber sowas zum Beispiel führen wir nicht in der Krankenversicherung durch, sondern in eigenen Legal Entities. Deswegen da dann schon eher eine, würde ich mal sagen, Startup typischere Aufteilung. Um die AG kommen wir aber, wie gesagt, als Versicherung nur schwer rum. Ähm, und ist auch ehrlich gesagt ein Konstrukt, das auch gut für uns funktioniert. Ähm, auch gut in der Abstimmung mit eher erfahrenen Aufsichtsräten, dieser es bauen dann gibt, das heißt nicht nur ein Advisory Board, sondern auch wirklich ein klassischer, klassischer Aufsichtsrat ähm, mit einigen Versicherungsexperten, aber auch eben den, den durchaus bekannten ähm, Finanzinvestoren, auch da werden schon direkt von Anfang an unterstützt hat, HV Capital, ähm, die ich auch in eine, einer früheren Rolle schon kenne, ähm, das ist echt ein super Zusammenspiel.
1: Und aber jetzt trotzdem mal, es ist ja ein sehr kapitalintensives äh, Spiel, in dem ihr da gerade seid. Ne? Das heißt, ähm, zumindest die Finanzierungsrunden, die ich gesehen habe, waren alle irgendwie im zweistelligen Millionenbereich. Und wahrscheinlich ist es ja eben auch so, der Customer Lifetime Value muss ja eben vorfinanziert werden. Wie, wie siehst du das nach vorne raus? Seid ihr da jetzt an einem Punkt, wo ihr eigentlich schon skalieren könntet? Und wäre dann Venture Debt ein Thema, mit dem ihr euch auseinandersetzen könntet? Oder ab wann müsstet ihr, ab, ab wann erwarten Investoren von euch aus eigener Kraft zu laufen? Weil ich glaube, das ist ja noch ein sehr, sehr, wegen, äh, sehr, sehr weiter Weg. Ne?
2: Das kann man definitiv sagen. Ja, also auch da... Wir sind jetzt nicht kurz davor ähm, und haben auch gar nicht den Anspruch, ähm, den Break-Even zeitnah zu schaffen. Das ist natürlich auch wieder die Frage, was heißt zeitnah? Ja, wir haben natürlich im, im langfristigen Plan ganz klar ähm, ein finanzielles Profil, das deutlich über den Break-Even hinausgeht. Ähm, aber zu der Anspruchshaltung, wo wollen wir hin, wo wollen die Investoren hin? Das Geschäftsmodell, ähm, ein sehr, sehr langfristig getaktetes, ist von uns und Investoren verstanden, kann aber auch klar sagen, ähm, ist gibt einen hohen Kapitalbedarf, der wird es auch weiterhin noch geben, um weiter skalieren zu können. Ähm, das ist aber auch von Investoren verstanden. Du hast gerade schon angesprochen, in 2020 ähm, die, die zumindest letzte kommunizierte Finanzierungsrunde von uns, ähm, großteils mit Bestandsinvestoren, hatten da beispielsweise auch bei einem Konstrukt noch ähm, Seven Ventures ähm, als Mediapartner neu mit an Bord geholt, als Equity-Partner. Ähm, wir schauen uns da aber verschiedene Optionen an, ja, also auch Venture Debt hast du gerade erwähnt. Ähm, kann für uns in gewissen Situationen spannend sein. Ähm, wir schauen uns eigentlich jegliche Optionen an. Alles zwischen FK und EK. Ähm, durchaus mit einer Berechtigung auch für uns. Weil ganz klar, es geht darum, wie können wir Kundenwachstum und natürlich unser Tech-Wachstum und Tech-Weiterentwicklung so vorfinanzieren, um hinten ernten zu können und dem Kunden ein tolles Produkt liefern zu können.
1: Ja, ich äh, frage mich. Ich bin so ein bisschen verwundert über die 200 Euro, die ihr zahlt, äh, weil ich hätte jetzt fast gedacht, so wie das bei dir klingt, müsstet ihr doch jetzt eigentlich in der jetzigen Phase, wo der Markt neu aufgeteilt wird oder zum Teil neu aufgeteilt wird, einfach unglaublich viel Benzin aus Feuer kippen und sagen, komm, wir wollen hier eigentlich auf Teufel komm raus möglichst viele Kunden gewinnen, da, auch auch in Richtung eurer ähm, eurer Investoren, oder?
2: Also wir wollen definitiv ähm, Kunden gewinnen, ja auch äh, gerne unser, unser Wachstumstempo mindestens mal beibehalten, wenn nicht sogar noch beschleunigen. Aber wichtig ist uns schon, wir wollen damit auch keine, wie würde man sagen, keine günstige und vielleicht auch fehlgeleitete Akquise be betreiben. Bei uns im Bereich ist sehr wichtig und wie gesagt auch da, der Bestandskunde, der möchte natürlich auch dadurch, dass neue Kunden in das gleiche Kollektiv, so nennt man das im Versicherungsbereich, geraten. Wir wollen uns keine schlechten Risiken reinholen. Ja, und so ehrlich muss man auch sein. Wir werden nicht jeden Kunden aufnehmen können, ähm, aufgrund gesetzlicher Hürden. Teilweise aber auch einen sehr detaillierten Check, der aber auch bei uns ähm, äh, telefonisch stattfindet, teilweise auch komplett digital. Eine Risikoprüfung. Ähm, welches Krankheitsprofil bringst du als Kunde schon mit? Geben uns größte Mühe, den Kunden auch zu versichern, wenn es irgendwie möglich ist ist. Aber da glauben wir schon, das wäre der falsche Anreiz, da jetzt mit Kohle jeden Kunden reinzuholen. Da wollen wir schon auch bewusst uns die Zeit lassen, tatsächlich auch sorgfältig vorzugehen, zum Schutz von uns, zum Schutz unserer, unserer Bestandskunden. Und am Ende ist, glaube ich, auch der Neukunde nicht glücklich, der nur mal gekommen ist, weil er einen tollen Incentive noch dahinter hatte. Und da wollen wir auch in der Dimension sehr, sehr fair unseren Kunden gegenüber sein.
1: Ja, klingt total plausibel. Dann vielleicht trotzdem nochmal, du hast Seven Ventures gerade angesprochen und ihr habt ja auch mal mit Frank Thelen, das war auch lang vor deiner Zeit, eine Kooperation oder eine Kampagne gefahren. Was sind denn so die Kanäle, die für euch am besten funktionieren?
2: Also wir sehen definitiv, dass TV nicht nur aus Brandinggründen, ähm, also ich kann auch sagen, unsere gestützte und ungestützte Markenbekanntheit, die ist noch ausbaufähig, aber schon deutlich über dem Niveau, was unsere, unsere Kundenzahl gerade sagen würde. Das heißt auch, da können wir uns schon mit etablierten ähm, Marktteilnehmern messen. Die waren ein bisschen auch an der Branche. Das heißt, TV funktioniert sehr, sehr gut, ähm, um generell mal so, ein, so einen Grundbass zu generieren. Wir haben heute schon ein gut ausgebautes CRM-System, da ist aber auch noch Luft nach oben. Das heißt, CRM ist schon bei uns ein wichtiger Kanal. Daneben funktioniert Social Media, also Paid-Social-Media sehr gut, wir haben aber auch gerade neue Kanäle getestet. Ähm, auch da so viel darf ich sagen, Tabula haben wir vor zwei Monaten gestartet, auch ein spannender Kanal für uns. Ähm, und klar, SEA spielt auch nach wie vor eine relevante Rolle, das heißt, du merkst schon, unser Performance-Marketing-Team ist da recht breit aufgestellt, wir testen da immer wieder neue Neue, neue Kanäle, um auch da keine Opportunities liegen zu lassen. Um, können aber momentan auch wirklich sehr, sehr gut skalieren, aber eben über einen recht breiten Mix hinweg.
1: Mhm, wobei ich glaube, Frank Thelen hat mich auch immer über Tabula oder Ähnliches angegrinst, muss ich sagen. Ja, also das weiß ich gar <lacht> nicht. Habt ihr Auf jeden Fall im Retargeting habt ihr da sehr, sehr viel gemacht, muss ich sagen. Ähm, vielleicht kannst du noch mal einen Ausblick geben. Wo geht jetzt die Reise hin? Und dann vielleicht auch noch mal vor dem Hintergrund: Ich hatte neulich mit ähm, dem Otto Birnbaum hier über Alan, heißen sie, glaube ich, aus Frankreich gesprochen, die ja auch einen bisschen ähnlichen Weg gehen, also über den B2B-Kanal. Und dann ist ja auch Lemonade wahrscheinlich, auch wenn, glaube ich, der Europastart von denen so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, versandet oder schwierig gelaufen ist. Aber das sind ja wahrscheinlich trotzdem beides recht ernstzunehmende Player. Vielleicht kannst du da noch mal kurz äh, sagen, wie, wie diese Schlacht, äh, auf die man da vielleicht zusteuert, noch aussehen, äh, ausgehen könnte.
2: Ja, super gerne. Also ich glaube zum einen, du merkst schon, bei uns und so wirklich ticken wir auch und so, so steuern wir auch. Wir sind sehr, sehr klar Customer-Centric. Ja, das heißt, für uns steht an erster Stelle ein überlegenes Produkt ähm, auf den Markt zu bringen. Ich will auch noch sagen, wir haben einen NPS ähm, von etwa 70, Ja, bei einem Marktdurchschnitt von 14. Ähm, ich glaube, das ist schon ein recht starkes Zeichen. 14, ja. Du kannst ja auch überlegen, warum im Versicherungsbereich der LPS vielleicht nicht ganz so hoch im, im Branchendurchschnitt ist. Ähm, will nur damit sagen, für uns ist wirklich wichtig, erstmal über das Produkt zu überzeugen, jetzt eben auch mit White Label Partnern auch noch breiter zu skalieren. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, wir schauen uns natürlich auch spannende Unternehmen, also du hast Alain er, ähm, erwähnt, äh, sehr, sehr spannendes Konzept. Allerdings in Frankreich ein bisschen anders gelagert über Unternehmen ähm, eigentlich in eine, in eine Krankenversicherung für Endkunden ranzugehen. Kann ja aber auch sagen, gibt auch bei uns in Deutschland ja ähnliche Modelle, eine betriebliche ähm, Krankenversicherung äh, beispielsweise, ähm, sind wir heute nicht live, äh, werden wir auch ähm, in den nächsten Monaten nicht live gehen, aber wir schauen definitiv auch noch an, wo können wir im Bereich Gesundheit und gesundheitsnahe Services den Kunden noch besser abholen, noch mehr Produkte bieten. Das heißt, du wirst schon in den nächsten Monaten und nächsten Jahren bei uns nochmal eine deutliche Erweiterung der Produktpalette sehen, ähm, ebenso aber auch im Vertriebsbereich. Bereich, mit welchen ja, Standardmaklern arbeiten wir heute schon zusammen und arbeiten wir vielleicht künftig zusammen? Wir denken da schon recht breit, sowohl in der Skalierung von Produkten als auch in der Erweiterung unserer Vertriebskanäle.
1: Super, Martin. Also man sieht, euch wird nicht langweilig und ihr seid trotzdem guter Dinge, auch wenn der Markt vielleicht relativ umkämpft gerade ist. Wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch was Wichtiges, Neues gibt, äh, freue ich mich auf, äh, auf Updates von euch und vielen Dank auch, dass du heute mit uns geteilt hast, was euer, hast, was euer Customer Lifetime Value und auch so der Kundenbestand. Das waren ja äh, zwei Zahlen, wenn ich es richtig verstanden habe, die ihr noch nicht kommuniziert hattet. Von daher vielen Dank dafür. War ein sehr spannendes Gespräch und ja, ich sage viel Glück und bis bald. Super,
2: ich danke dir, Jan. Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ciao. <lacht>
0: Interessierst dich für Startups, für Digitalisierung, Informationen und Technologie, dann solltest du unbedingt Startup Insider Daily testen. Jeden Morgen als Newsletter und Podcast von mit und für Experten der deutschen Startup Szene. Alle weiteren Informationen auf www.startupinsider.de. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
1: Das war's für heute. Das war Martin Betzwieser von Otto Nova. Ich hoffe, es hat euch wie immer Spaß gemacht. Empfehlt uns gerne weiter, wenn dem so ist und hinterlasst auch gerne auf iTunes oder Apple Podcasts eine Bewertung. Das freut uns immer am allermeisten. Damit helft ihr uns wirklich, diesen Podcast bekannter zu machen. Ansonsten dafür oder auch fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis dahin noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.
0: Diese Folge wurde präsentiert von Safdesk, dein Partner für smarte und digitale Buchhaltung. Mehr
1: Informationen unter www.safedesk.de.